0: Bienvenida a Mujeres en Tribu, un espacio creado para ti, para crecer y brillar juntas.
1: Queremos compartir contigo lo que hemos aprendido y desaprendido, así como aquellos casos de éxito y aprendizaje de mujeres fregonas como tú, que a través de distintos protestos, caídas y resiliencia llegaron a la cima.
0: Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Ahí termina el proceso? Todas pasamos por situaciones que a veces parecen ser el fin del mundo, pero son esas experiencias, ese impulso que muchas veces necesitamos para renacer.
1: Acompáñanos en este viaje. Hola, tribu, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Mujeres en Tribu Podcast, hoy estamos muy contentas de estar aquí con ustedes, de venir a compartir un tema que sabemos les va a encantar y que va a revolucionar además muchísimo su vida, así como nos pasó a Maffer y a mí cuando nos enteramos de que existía ese tema y que además era una herramienta para sanar nuestra vida, para evolucionar, para crecer y para también acercarnos un poquito más a, a esa versión de mujeres en las que queremos convertirnos y en las que por ende tenemos que trabajar diario. Fíjense que cuando estaba leyendo acerca de este tema me di cuenta de una frase que me impactó muchísimo que dice somos muchísimo menos libres e independientes de lo que queremos ser porque todo está ligado. El tema que venimos a tocar hoy eh, es un tema muy fuerte <ríe> y muy padre y es acerca del de árbol generacional. Y se llama Sanando Nuestro Árbol Transgeneracional. Y por eso les digo que todo está ligado, porque nuestra familia influye, los conozcamos o no los conozcamos. Y para eso hemos traído a una experta.
0: Hola, hola, tribu. Yo soy Mafer. Gracias, Eli, por esta bonita introducción. Y, de verdad, cada vez nos emociona más el poder seguir conectando con mujeres tan maravillosas que nos comparten su experiencia y su luz en el camino de nuestro despertar. Hoy tenemos a una invitada súper especial, como bien lo dijo Eli, que no solamente ha sido galardonada y reconocida por su trayectoria como conferencista y terapeuta, pero que además es experta en temas de salud del alma, nombre que no solo... Lleva su programa de radio, sino que además se conecta con uno de los temas que bien dijo Eli, vamos a abrazar hoy, que es el de Sanando el Árbol Transgeneracional. Permítanos presentarles a la hermosa doctora Alma Rosa Rojas. Bienvenida, mujeres en tribu, Alma.
2: Hola, un gran gusto, un placer poder estar con ustedes y sobre todo poder compartir con todo su público. Muchas gracias por esa presentación maravillosa, de verdad, me siento muy honrada, ¿verdad? muchas gracias por, por ello. Pero de verdad, creo que bien como lo decía, eh, estamos tan conectadas, estamos, toda la vida est estaremos tan conectadas porque vivimos en un gran bosque. La vida es un gran bosque, este mundo, este universo, este cosmos es un gran bosque en el cual cada una de nuestras ramas y cada una de nuestras raíces están eh, arropando a otra raíz y de verdad, gracias a ustedes mujeres maravillosas que eh, están haciendo esto para más mujeres y también, ¿por qué no?, para todos aquellos hombres que se atreven a mirar y a tocar también esa parte femenina muy dentro que tienen y que no podemos perder y que no deben de perder.
0: Totalmente, Alma. Y fíjate que este tema ha sido uno de los más esperados, no solo por Eli y por mí, sino por muchas mujeres de nuestra tribu. Muchas veces no nos damos cuenta de que todas las historias de fracasos o de escasez, hasta de enfermedades, son creencias limitantes que no han nacido en nosotros y aún así nos las hemos hasta apropiado, ¿no? Hemos creado un destino condicionado, por así decirlo, en donde de alguna manera bloqueamos el potencial que tenemos para vivir como realmente deberíamos de vivir, que desde mi idea es en total abundancia. Claro, eh, todos venimos de una raíz, que son
2: papá y mamá, entonces, en esta raíz que son papá y mamá, ellos se vuelven, son el tronco, son nuestro tronco modular, porque papá, que lo encontramos y lo sentimos en nosotros mismos, del lado derecho, que es nuestra fuerza, que es nuestra prosperidad, que es el arrojo, ahí comienza todo, de este fortalecimiento de este tronco. Mamá, que es la abundancia, que es totalmente esta parte emocional, pero también esta parte nutricional, donde ella nos donde ella guardó, nos arropó. ¿Para qué? Para que estas dos células, cuando se unieron, cada una traía diferente información. Tenía una información muy importante que estaba cubriendo y que viene desde sus ancestros. En promedio se habla que una célula, tanto del espermatozoide como del óvulo, trae eh, en promedio siete generaciones anteriores a ti. ¡Wow! ¿no? Entonces, desde ahí viene ahí nuestro árbol. ¿Por qué le hablamos, le hablamos de nuestro árbol? Porque nosotros que somos tan metafóricamente y que además de todo somos románticos, nos encanta ver, mirar a estos dos postes, a estos dos pilares, nos encanta verlo como ese tronco, como ese tronco del árbol que donde está guardado todo nuestro ADN. Y cada uno de nuestros parientes y inclusive de nosotros mismos somos una rana, somos una rama de esas dos células que están creciendo y que van creciendo. Tú lo compartías muy bien que eh, en estas dos células Vienen guardadas condicionamientos porque no nada más heredamos la parte genética. No solo me, me, eh, estamos heredando los rasgos genéticos, como los ojos, como el color, como inclusive el habla, la estatura, el peso. No nada más estamos eh, heredando esta situación, sino también la heredamos las emociones. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo percibieron? Se, también se heredan los miedos. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que los limitó? ¿Qué fue lo que no quisieron ver? Aparte de los miedos, también se generan y e inclusive heredamos las profesiones. ¿A qué nos dedicábamos? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Qué pasó? ¿Lo que, en ¿Nuestros ancestros? ¿A qué fue? ¿A lo que estuvieron ellos eh, dedicándose? Hay muchas cosas muy fuertes. Por eso le llamamos el tronco, que es nuestro árbol, ¿sí? Este árbol, que es nuestro pilar, donde está guardada toda esta información y que nuestras, nosotros al ser una Toma, tomamos también esa información, muchas veces tomamos esa información a favor porque también estamos hablando de genéticas y emocionales y, y, este, y físicas, pero también tomamos esa información a favor, cuando hay fortuna cuando hay bendiciones, cuando hay inteligencia, todo esto también nosotros lo heredamos. No nada más heredamos la parte bonita, podemos heredamos la parte. Yo nunca la llamaré mala, porque no hay nada bueno ni nada malo, sino también heredamos las limitantes de cómo lo vieron ellos y nosotros solamente somos un buscador y buscamos. Cómo superar esta situación, buscamos cómo eh, ir, trascender y cómo cambiar esta situación para nuestro mayor bien.
1: Total. Me parece mágico cómo es que mi bisabuela, mi tatarabuela, todos mis antepasados tienen una parte de ellos, de su pensar, de su ADN en mí, en mi ser. Y, y es maravilloso saber también que entonces esta capacidad que tengo, no sé, para escribir, o para hablar, o para hacer algo, también pudo haber sido la misma que tenía mi abuela, mi bisabuela, mi bisabuelo, y que se están viendo hoy en día reflejados en mí. Pero así como bien dices, tenemos el lado padre, de todas las cualidades, pues a lo mejor hay un lado que no está tan bonito para nosotros vivir, donde entonces también repetimos patrones, donde tenemos miedos, donde hay frustraciones, donde no sabemos qué onda y es aquí donde a mí me encantaría y yo creo que a nuestra audiencia también saber cómo podemos hacer para detectar primero que este patrón que estamos repitiendo no es de nosotros sino de alguien más y cómo podemos romperlo.
2: Claro, y eso es lo maravilloso, realmente, ¿por qué? Porque cuando nosotros entramos a un árbol transgeneracional y vemos las historias de los demás, de cómo lo hicieron, no es para entrar y, y ser esos jueces, y decir y quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, y inclusive ser los verdugos, porque nosotros todo lo que juzgamos, entonces tendemos a repetirlo por haberlo juzgado. ¿Sí? entonces solamente lo de la manera que yo voy a mirar es aceptando. Tengo que aceptar, tengo que aceptar que ellos lo hicieron de esta manera, tengo que aceptar que cada quien eh, pudo hacerlo como podía hacerlo, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes herramientas y ellos a lo mejor no se dieron, no las tenían o no se dieron tal vez el permiso de buscar nuevas herramientas para hacerlo diferente no hay culpables no hay, eh, no hay nadie que lo haga porque realmente lo quisiera vivir sino porque es tan grande el amor que tenemos y es tan grande la lealtad que sentimos a nuestro árbol, que también por eso repetimos estas circunstancias y repetimos las situaciones cómo voy a mirarlo y cómo lo voy a sanar hay diferentes técnicas hay diferentes formas de hacerlo una de las más eh, eh, agradables más amorosas es el hoponopono no el hoponopono te da una herramienta que, que eh, con cuatro frases con cuatro oraciones Tú de verdad aprendes a desidentificarte porque eso es lo más importante. Cuando nosotros estamos mirando un patrón que es repetitivo en el árbol, tengo que eh, agradecerlo. Y pedir permiso para desidentificarme de ese patrón. Pido permiso al árbol eh, de hacerlo diferente. ¿Me das permiso? Y cuando nosotros le pedimos ese permiso al árbol, cambia. Porque claro que ellos desean, una parte de ellos dicen, síganlo haciendo como yo, síguelo haciendo como yo. ¿Por qué? Porque no quiero que me juzgue Para que se den cuenta que yo estaba bien. Para que se den cuenta que yo no había... Cometí porque a lo mejor me juzgaron más fuerte de lo que tenían que juzgarme. Entonces, por eso, una parte de tu árbol te dice, hazlo, sigue haciéndolo de esta forma. Y oh. otra parte te, te dice, no, 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 cámbialo. Yo lo pongo mucho, y no sé si ustedes recuerdan, o si no lo han visto, que la película de Mulan, ¿no? Sí. Cuando ella elige a tomar las armas e irse como hombre a representar a su papá, los que decían los ancestros, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Este, eh. ¿A quién salió? ¿No? <risa> <risa> y cuando gana y triunfa y da la honra y da el honor, que eso es lo que buscan, entonces todos empiezan, se parece a mí, es como yo, ¿no? <risa>
1: <risa> ¿No? Una y, vez escuché que cuando tú honras, entonces es como una liberación que viene a tu ser.
2: Exactamente, porque te dejé de juzgar, dejé de juzgar como tú lo estabas haciendo, honro tu camino, honro tu paso, honro la manera que tú tuviste, porque hay veces que las lecciones son muy duras. No creo que haya sido también para, él, para ellos fácil. ¿no? Entonces, sí, claro. honro, honro tu vivencia porque en, claro que has de haber sufrido, claro que tu lección o de la manera que tú elegiste vivirlo ¿no? has de haber dolido. ¿Y yo quién soy para juzgarte, para decir, ah, yo hubieras hecho mejor esto, hubieras hecho mejor esto otro? Porque es muy fácil y siempre será muy fácil hablar cuando tú no estás dentro, cuando tú no lo estás viviendo. Pero cuando tú estás dentro de la situación, cuando tú eres quien lo está viviendo, padeciendo, cambia totalmente porque somos un manojo de emociones, estamos llenos de tantas emociones que por eso es que no nos permite ver lo que probablemente cuando estás fuera es fácil mirarlo porque tú no nada más estás mirando cómo lo vas a resolver sino también estás resolviendo o estás atrapado en todas estas, estas emociones y hay veces que tú no sabes ni de dónde vienen, no sabes de dónde están activadas esas emociones porque no sabemos que aparte de representarnos a nosotros, estamos representando las lealtades y estamos representando a alguien atrás que de nosotros que lo único que está buscando es ser reconocido. Lo único que está buscando es ser honrado. Lo único que está buscando es dejar
1: de ser juzgado de cómo lo es. hizo. Y como al final nosotros también queremos lo mismo. No quieres juzgarte, no quieres tener eh, malos pensamientos, no quieres vivir tampoco con todo esto. Qué maravilloso que estás diciendo que mucho de ya no juzgarnos es dejar de juzgar también. Nuestro, a nuestros
0: antepasados. Claro, porque claro. es enfatizar que nuestra gente, nuestros abuelos, nuestros padres, son parte de este legado y de nuestra tribu, y que ellos también cargaron con patrones y con las enseñanzas que les fueron dadas. Y así como eso, también recordar que nuestros ancestros han hecho lo mejor que pudieron, como bien lo comentaste, Alma, y que nosotros también hemos hecho lo mismo. Y entonces es practicar la compasión que pues inclusive hacia nosotros para perdonarnos y seguir, porque eso hace que se vuelva todo más poderoso. Y otra cosa súper importante, Alma, que te quiero preguntarte, queremos preguntarte, si no conocemos todo acerca de, de nuestro árbol, toda la historia y todos los sucesos familiares, porque quizá hasta puede haber muchas cosas ocultas, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tenemos para reponer esa falta de información? Tenemos muchas, ¿por qué? Porque lo estamos viendo en nuestra propia vida. Si tú miras el
2: día de hoy eh, tu vida, te puedes dar cuenta que alguien de atrás de ti ya hizo esto, ya lo hizo como tú. ¿Y cómo puedo yo, cuando no sabemos, y sobre todo cuando no tenemos a alguien que nos cuente cómo fue, cómo fue que lo vivieron los demás? Mira a todo tu alrededor, mira a tus primos, mira a tus tíos, no para juzgarlos, no para condenarlos, porque recordemos que lo que juzgamos lo estamos condenando. Entonces, ¿qué pasa? Los voy a mirar, voy a observar y puedo decir, ok, ellos están representando una parte de mí, una parte de mi propio plan una parte de todo. Todo este árbol, entonces los miro con más empatía los miro con más amor si yo no los voy a ayudar porque no, no podemos ir ayudando a nadie, no no debemos de ir porque nosotros no somos salvadores no vamos a ir salvando a nadie nosotros vamos a ir trabajando con nosotros mismos entonces cuando tú trabajas contigo misma es una comenzada, siendo empática contigo misma, dejar de estarte juzgando, aceptar cada una de las cosas como las has hecho, porque como lo he hecho, ha sido lo mejor que podía. En ese momento fue lo único que yo pude dar. No me quedo atrapado en el pasado. Me quedo en el aquí y en el ahora. Aquí y en el ahora es donde tengo toda la oportunidad para sanarme y para sanar, ¿sí? Para sanarme. Porque si yo sé que si yo me sano, estoy sanando a alguien de, mi, de mis ancestros. No necesito saber la historia. No necesito reconocer a nadie. Simplemente, ¿qué es lo que yo el día de hoy estoy ejecutando con mi propia vida? Es eso es lo que me hace sanar personal, el individual, pero también en arropa a todos los que lo hicieron antes que yo. ¿Por qué? Porque eso les va a dar la bienvenida y les va a dar un, un lienzo de verdad un, de amor y de esperanza a todas las generaciones que vienen. Porque todo lo que nosotros el día de hoy hagamos va a tener una trascendencia de siete generaciones posteriores. Eso está fuertísimo. Entonces por eso tengo que cada vez ser más responsable de mí misma, cada vez ser más responsable del amor a mí mismo. Mientras más tú te amas, mientras más tú te conozcas, que te dejas de juzgar, que dejas de criticar, estás conociendo todas esas historias que están calladas, todas esas historias que están ocultas, pero lo puedes seguir viendo, como les decía, con tus hermanos, con tus primos, con tus papás, y lejos de estar juzgando, decir oh, qué fuerte ha sido lo que venimos cargando como árbol, y hoy, yo elijo, porque hoy es la oportunidad de liberarme, y con una simple palabra, con el simple intención de liberarme en amor, no porque los juzgue, no porque no quiera, eh, porque esté diciendo que yo lo hicieron mal, sino simplemente por amor a mí misma y por amor a todos, hoy me libero, los libero, porque tu libertad será su libertad y su libertad será tu libertad. Entonces, por eso, debemos de ser conscientes en cada cosa que estamos viviendo y mandarle mucho amor. Les hablaba yo del Coponopono, que son las cuatro oraciones de verdad más mágicas y maravillosas que puede haber para sanar. Que con el simple hecho de decirlas, está sanando. Con el simple hecho de intencionar estas palabras para sanar a tu árbol, de verdad, lo liberas, porque tú te liberas. No es tampoco nada más con una vez que yo lo diga ya es suficiente. No, hay que darnos de tiempo y dedicación, ¿oh? Y busca que esta parte de ti, yo por ejemplo, yo les puedo decir, una parte donde la mayor eh, de los árboles tenemos es las creencias sobre el dinero, ¿no? ¿Cuáles son nuestras creencias limitantes sobre el dinero? Entonces, empiezo a sanar esas creencias, limpio en mí, todo lo que hay en estas creencias de limitantes de sobre qué, sobre alguna enfermedad, sobre el dinero, con el simple hecho de decirlo, limpio en mí todo lo que esté causando esta, esta limitante y ya con eso, ¿no? que lo hagas consciente, que lo hagas consciente de que eso te ha limitado y que tú no eres más que esa creencia que, se, que, que, que estuvo pasando y que estuvo heredándose, la limpia en mí. Uh -huh. y entonces empezó a decir, amo el dinero, quiero el dinero, el dinero es mi amigo, somos ¿no? mejores
1: amigos, somos amigos,
2: choco las manos con el dinero, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque el dinero se multiplica en mis manos, el dinero lo doy con amor y con alegría, porque sé que todo lo que sale de mí va a regresar a mí, entonces sí. tomamos
0: esa conciencia y cambia todo. Es un parteaguas entre lo que era antes con tus ancestros y ahora lo que eres tú con tu nueva vida. La vida que, entre comillas, estábamos predestinados a vivir versus la vida que hemos decidido vivir hoy. Y así tenemos una nueva percepción hasta de nosotros mismos y reconocemos también que no somos víctimas, sino actores de nuestra propia existencia. Y entonces podemos determinar nuestro futuro para vivir en mayor plenitud. Pero aquí, ¿cómo...? ¿Cómo, Alma, tú nos puedes orientar para empezar a armar este árbol transgeneracional? Empezar a hacer este trabajo interno. Empieza eh, buscando,
2: ¿no? Yo siempre les digo, aprovecha. Cada momento que tú tienes en tu familia, aprovechalo. Que no nada más sea mirarlos y, ah, hola, ¿cómo estás? No, pregúntale, ¿en qué fecha naciste? Ajá. Uh -huh. Y te vas a dar cuenta, de verdad, empieza a, a generar, empezando con tu casa. Hay veces que no sabemos, ¿no? que no tenemos ni idea, ni que, bueno, sabemos que es el cumpleaños de mamá y papá, pero no sabemos más de sus vidas. Entonces, pregúntales, ¿tá? pregúntales, oye, ¿cuándo naciste? ¿Cuándo hiciste tu primera comunión? ¿Cuándo hiciste eh, este, algo? Acontecimientos que son importantes para ellos, ¿no? ¿Cuándo se casaron? ¿Cuándo se separaron? ¿Qué, qué pasa? en esta fecha para ti como era el 30 de, de abril por ejemplo ¿no? ¿cómo, cómo lo vivías? conocer a nuestro árbol está en nuestras manos porque tenemos a papá y a mamá y a nuestros hermanos ¿no? pregúntale a tus hermanos ¿cuál es tu fecha importante? porque nosotros pensamos que el cumpleaños es un, su es única fecha importante cada uno tenemos diferentes fechas importantes, ¿cuándo te enamoraste por primera vez? ¿cuándo eh, sentí tu miedo más aterrador, a qué le tuviste más miedo, escribe fechas, toma a tus primos, cuando vas a una fiesta, yo con todos mis primos así, a ver, ¿cuándo naciste? ¿Y cuándo nació tu hijo? ¿Y cuándo nació el hijo de tu hijo? Y de las dos partes, ¿no? Porque si no sé, y escucho, y escucho sus vivencias. Me escucho lo que están contando, es muy importante, porque enfrente de ti están contándote algo del árbol, y tú hay veces que no haces caso, como te cae mal la tía, pues ya no haces caso, te volteas y dices no le hago caso, no, aprovechala, porque día de mañana, este, eh, son respuestas. ¡Claro! Y el día de mañana que se vaya vas a decir, ¿por qué no la pregunté, no?
1: Aparte ¿Eh? es súper interesante, nosotras amamos conocer historias, yo creo que se nota mucho. Entonces sí. el sentarte con tus papás y saber primero cómo se conocieron, cómo fue su proceso de amor, de dónde vienen, cómo fue su infancia, todo... Claro. Es enriquecedor para ti y aprendes a conocer más a tu familia y por ende también identificas, ah, por eso yo soy de esta manera, si me gusta claro. me lo llevo y si no, tienes el poder tribu de cambiarlo. Hay muchas veces que nos quedamos con el, hijos en mi familia, todas las mujeres han muerto de cáncer, seguramente yo también. Y no, la realidad es que lo puedes cambiar y así como eso, todo todo lo que no te gusta todo. está en tus manos, la capacidad y la herramienta de decir, esto no lo quiero en mi vida, rompo con él, como dice Alma, desde el amor, y honrando siempre la experiencia de, de nuestros antepasados, que como lo hemos estado mencionando en este capítulo, hicieron lo mejor que pudieron con lo que
2: tenían. Totalmente. Y es tan maravilloso, porque ahí estamos reconociendo Ahí estamos reconociendo el caminar de alguien más y reconozco el de mis padres y reconozco el de mis abuelos y reconozco el de mis hermanos y reconozco el de toda la gente que pasa en nuestra vida amigos inclusive porque nosotros a veces consideramos que nuestro árbol transgeneracional solamente son nuestros papás, hermanos, primos, tíos no, nuestro árbol transgeneracional y se vuelve parte de tu árbol transgeneracional, es como si fuera una hoja de ese árbol son tus amigos, pero también también son tus vecinos, también es la familia de tu pareja, no wow. solo es tu pareja, sino también es la familia de tu pareja. Y sí, siempre deciré, sí, esa suegra en la, que, la cual no te llevas bien, esa es también tu familia. Forma y, y es, ya está siendo parte de tu árbol. No la deseches, no la hagas a un lado. Simplemente mírala y observa. e inclusive pregunta, ¿a cuántas no nos han querido? ¿Por qué no nos han querido? Porque no nada más resulta que las mujeres no nos han querido. También a los hombres no los han aceptado. Han creído que no son suficientes dentro del árbol y por eso. La lealtad a veces es tan fuerte que por eso me separo porque mi árbol me está diciendo no, tú no eres bienvenido y tú puedes amar lo demás pero tu lealtad inconsciente es tan fuerte que haces todo para decir tienen razón él no era suficiente en el árbol y mm. te terminas separando de esa persona por ello. Por mm. eso conocer todo esto es mágico, ¿no? Es maravilloso, ¿por qué? Porque eh, te das cuenta, de ¿verdad?, de todo lo que ha sido escondido, todo lo que ha estado guardado. Por eso te digo, no importa que no conozcas las historias, porque las puedes estar viviendo aquí. Uh -huh. No importa que no a lo mejor no conociste a tus abuelos o a lo mejor hasta tus propios papás, ¿no? Porque una persona que es huérfana puede decir, es que yo no tengo mi árbol porque ellos me abandonaron. No, tú estás representando a un, a un árbol siempre y desde ahí ya te lo está indicando. Ese árbol, no nada más te están abandonando a ti, ese árbol no le gusta la responsabilidad, ese árbol ya lo ha hecho o ha tenido o ha sufrido pérdidas tan fuertes que por eso prefiere no involucrarse emocionalmente y por eso te abandono. Porque muchas veces ni siquiera te abandono porque no te quiero, sino porque no sé qué hacer con esta responsabilidad que me está llegando a la vida.
0: Guau, wow, nos encanta. Además, creo que todo lo que dices, eh, los ejercicios que mencionas para poder adentrarnos y reconocer pues to todas nuestras generaciones hacia atrás de preocuparnos no preocuparnos más bien ocuparnos ocuparnos en, en conocer en conocer a toda nuestra gente me parece maravilloso entonces retomando eh, Alma tú nos nos dices vamos a escuchar Hoponopono las meditaciones que nos guíen también para reconectar con nuestros ancestros y sanar, ¿no? Y eh, también darnos a la tarea de que en estas reuniones familiares o inclusive a la distancia, una llamada telefónica, donde sea, tratar de conectar con nuestra gente para saber un poco más. A veces ni siquiera, o sea, decimos de que vamos a hablar con la tía. Hay tantas claro. cosas que podemos preguntar, ¿no? Con el tiempo. tanta información que no te la pierdas.
2: Claro.
0: Y todo debe de fluir. Nada más permítete tener, conocer.
2: Claro, nada más no te involucres en esta parte de, ay, y es qué hizo, ay, pero ¿por qué? ¿Y qué? No, no te involucres. Tú escucha la historia. Escucha la historia, trata de más bien. Anula totalmente el juicio. ¿no? no estás ahí para juzgar, no estás haciendo el juicio, sino necesito conocer esa historia porque yo ya no deseo que nadie más la viva, yo ya no deseo que nadie más la replique porque no ha sido honrada esa persona. ¿no? Entonces, eh, es para eso que necesitamos conocer a nuestros, a nuestros familiares.
0: Claro, y, y no hay un familiar incómodo, ¿eh? <risa> ya sé. <risa> Oye. Todo es como como el yin yang, ¿no? Donde hay cosas buenas, hay cosas que mejorar también y viceversa. Esas oportunidades de mejoramiento traen mucha luz con ellas. Entonces, tribu, todas las familias tenemos temas que tratar para resolver. Muchas veces piedras que cargamos de generación tras generación y al poder verlo podemos cerrar el círculo para empezar algo totalmente nuevo y limpio para ahora nosotros transmitir esto a nuestras nuevas generaciones.
1: Aparte, cuando tú comienzas a hacer este trabajo interno de sanar, de preocuparte por ti, de hacer la, la introspección con todos los miembros de tu familia, vas moviendo también muchas energías, y vas sanando a tus antepasados, te estás sanando tú, y sanas, como ya lo comentamos, siete generaciones. Entonces, imagínate el trabajo tan importante que está en tus manos, y no necesitas esperar a mañana, pasado, no puedes empezar contigo, puedes empezar con tu familia más cercana, tu círculo con el que te desenvuelves, poner atención en ahora ya sabemos que tus amigos, tus vecinos, toda la gente que te rodea forma parte de tu árbol, entonces pon atención en lo que te gusta en lo que te checa, en lo que en lo que te hace ruido porque al final todas son respuestas y forman parte de, de tu rompecabezas
0: claro y como sí. bien lo dices cuando te das cuenta ya o sea, ya no hay vuelta atrás, ya está en tus manos, ya eres responsable de generar un cambio, porque cuando eres consciente de eso, ya es como el trabajo está en ti, no... no... No te hagas de la vista gorda, como a veces decimos, ¿no? <risa> claro. claro, todo...
2: Todo... Sí, claro. Todo, todo comienza en ti y todo acaba en ti. Entonces, lo que tú quieres que realmente suceda en tu vida, sé esa luz. Aprende a ser esa luz y no te pongas límites, sino al contrario, mientras más brilla, más iluminas totalmente a todo el árbol. Y hay que hacer iluminar a estos árboles maravillosos.
1: Un bueno, agastajo tenerte hoy con nosotras en el podcast, eres un agastajo de persona y sí, una persona muy luz, una mujer muy chispa y con mucho que compartir, agradecemos enormemente de que seas parte de la tribu y que hoy hayamos tocado este tema que es muy importante, no nada más para nosotras sino para toda nuestra audiencia, gracias de corazón
0: y la tribu es tu tribu también. Muchas gracias por haber compartido este tema con nosotras, de verdad nos fascinó y pues nada, tribu, si quieres seguir hablando de estos temas, escríbanos, vamos a invitar otra vez a Alma, de verdad es una mujer increíble y llena de luz.
2: Ay, gracias, yo soy feliz de seguir compartiendo con ustedes y las veces que quieran, cuenten conmigo, saben que están en mi corazón y yo feliz de poder compartir y, y ayudar ante los árboles un unidos y cerramos
1: esto entonces con los árboles iluminados. Ilumina tu árbol, tribu, está en tus manos. Les mandamos besos. Besos. besos
2: bonita tarde. Bueno noche, noche. Cuando lo escuches. Noche, ¡Día! Bye, <risa> <risa> <Ay>, tribu. <risa> besos.